0: Cześć, nazywam się Rachela. Zapraszam Ciebie do słuchania podcastu Hodowli Słów. Cześć, dziś chciałabym opowiedzieć Ci trochę o największym zagrożeniu dla naszego domu, między innymi o fermie przemysłowej. Kupując ten dom, szukałyśmy miejsca chronionego gdzieś, gdzie nie mogłoby powstać żadne kurniki, żadne chlewnie czy wielkie hodowle przemysłowe. Patrząc na mapę koalicji z i protestów mieszkańców w okolicach, w których szukałyśmy domu. Nie mogłam w to uwierzyć, że właściwie nie ma już miejsca, gdzie mogłybyśmy zamieszkać. Oh fuck. Niestety nie było nas stać na mieszkania na Kaszubach, ani w okolicach morza, gdzie mieszkałyśmy. Mieszkania są tam zbyt drogie, a domy jednorodzinne w najtajszej opcji kosztowały milion złotych. No i trafiłyśmy na miejsce zwane Doliną Baryczy. Dolina Baryczy to park krajobrazowy w województwie Śląskim i Wielkopolskim. Obejmuje ona swoim zasięgiem trzy typy siedlisk. Stawy rybne, podmokłe łąki i lasy. Znajduje się tu europejska ostoja ptaków oraz obszar specjalnej ochrony ptaków. I specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach Europejskiej sieci Natura 2000. Brzmi idealnie, prawda? Miejsce, w którym nie odważył nikt, by się zbudować żadnej fermy. Występują tu między innymi takie ptaki jak kormorany, żurawie, czaple, bociany czarne i białe, czajki, derkacze, kokoszki, bieliki, zimorodki. Sporadycznie można spotkać pelikana różowego. Sama się zdziwiłam, gdy po raz pierwszy w życiu spotkałam Dudka. W moim ogrodzie jest pełno sikorek i wróbli. Być może nie jest to jakiś nadzwyczajny gatunek ptaka, ale na pewno jest o wiele radośniej niż w mieście, gdzie właściwie spotkało się już tylko gołębie i sroki. W tej okolicy właśnie, Doliny Baryczy, jakieś 20 km od nas, mieszkańcy protestują przeciwko wielkiej inwestycji. Inwestor z Wielkopolski, z tego co słyszałam, chce hodować 2000 świn w jednym rzucie, co może oznaczać około 8000 zwierząt rocznie. Oczywiście zapewnia on, że mieszkańcy nie mają się czego bać. Seriously? W pobliżu inwestycji jest ujęcie wody pitnej dla pobliskich gmin. Czy naprawdę nie ma czego się obawiać? Ale zacznijmy od początku. Czym tak naprawdę jest ferma przemysłowa? Jest to duża koncentracja zwierząt na stosunkowo małej powierzchni. Opowiem Wam trochę więcej o tym na podstawie ulotki, którą właściwie to broszury koalicji z tą firmą, którą składała pani Krysia kiedyś dla koalicji, wrzucę ją w linku, będziecie mogli się zapoznać ze wszystkimi danymi. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pozwoleń na budowę wielkich firm wzrosła o 281%. Wspaniale, prawda? Hodowcy mydlą nam oczy tym, że rujnując wielkie hodowle lisów czy norek rujmujemy polskie miejsca pracy, a tak naprawdę, sorry, ale w takich miejscach pracują może dwie, trzy osoby, bo reszta jest totalnie zmechanizowana. Jakie skutki tak naprawdę przynosi ekspansja ferm przemysłowych? Wspominane już wcześniej zanieczyszczenie środowiska, gleby, wody, powietrza. Zagrożenie epidemiologiczne dla zwierząt i ludzi. Wirus świńskiej grypy w latach 2000-2010 zabił od 100 do 400 tysięcy osób, a za sprawą powikłań 50 do 180 tysięcy. Tak naprawdę obawiam się, że kiedyś nie spadnie żaden meteoryt, nie przyjdzie koniec świata, tylko zabiją nas wirusy, na które nie będziemy już odporni. A wszystko przez to, że eksploatowaliśmy tak bardzo zwierzęta, Kolejnym skutkiem silnej ekspansji jest odór. To nie jest zwykły odór, to nie jest smród wsi. Sama wiem, ponieważ od czasu, kiedy mieszkamy w pobliżu pól, na które wywozi się tony obornika, doskonale wiem, jak pachnie kupa krowy. Natomiast nie wyobrażam sobie odor tylu zwierząt. Fermy przemysłowe to także zagrożenie dla środowiska. Intensywna produkcja zwierząt, uprzedmiotowienie zwierząt i całkowite odebranie im jakichkolwiek praw. To także hałas maszyny i wibracje wentylatorów oraz ciężki transport niszczący okoliczne drogi, zanik małych i średnich gospodarstw. Jak mają utrzymać się średni gospodarze, jeżeli w okolicach jest wielka ferma przemysłowa, która produkuje mięso po taniości? Tak naprawdę ci gospodarze zbankrutują. To także spadek cen, nieruchomości i gruntów, bo kto by chciał mieszkać przy fermie? Nikt nie kupi już takiego miejsca. Obawiam się, że nawet gdyby ktoś w pobliżu naszego domu chciał wybudować fermę, to nie miałybyśmy szans na nic. Na sprzedaż tego domu topiłybyśmy bardzo wiele tysięcy złotych i nie miały na nowy start. Fermy to zabójstwo agroturystyki. Kto chciałby spędzać wakacje w miejscu, gdzie słychać pisk zwierząt, czy czuć odór tysiąca kub? Teraz trochę więcej o środowisku. Hodowla zwierząt produkuje prawie 15% gazów cieplarnianych, to więcej niż cały transport. Obornik kurzy i gnowica świńska zawierają ponad 70 typów substancji zapachowych, które są odczuwalne do 5 km, to także pozostałości antybiotyków w nawozach i mięsie. Duże zrzucie wody pomimo deficytów wody pitnej. 60% ferm ma udział w zanieczyszczeniu i zamieraniu Morza Bałtyckiego. Nie możemy zapomnieć o zdrowiu ludzkim i antybiotykach. Dzisiejsze bakterie już nie są odporne na antybiotyki. To poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności. Tak naprawdę mam nadzieję, że nie dojdzie do momentu, kiedy zwykła grypa nas zabije, ponieważ nie będziemy w stanie leczyć jej antybiotykami, na które uodporniliśmy się zjadając kurze mięso. Jakie tak naprawdę mamy rozwiązania? Możemy jarać się by fermy były odsunięte od zabudowy mieszkalnej o minimum 2 km, co tak naprawdę jest śmiechem na sali, ponieważ e, jeżeli mamy do czynienia z fermą na parę tysięcy zwierząt, to na pewno poczujemy ich zapach, na pewno będziemy słyszeli dźwięk i na pewno transport dojeżdżający do okolicznej fermy zniszczy nam drogę. Nie mówiąc o skażeniu wód gruntowych czy uporczywej pladze much. Powinniśmy także walczyć o to, by między fermami Zapewniona odpowiednia odległość. W tej chwili tak naprawdę hodowcy próbują koncentrować swój biznes obok siebie, stawiając wielkie miasta, które z lotu ptaka wyglądają jak wielkie obozy. Powinniśmy także ograniczać tłok zwierząt na fermach. Ich skupienie w jednym miejscu, by jak najmniejszym kosztem wyprodukować jak najwięcej mięsa, to poważne zagrożenie, ale przede wszystkim też wielki ból i cierpienie zwierząt. Powinniśmy także zakazać budowy ferm w okolicach parków krajobrazowych, w pobliżach zbiorników wodnych i cieków wodnych, które mogą być skażone przez okoliczną fermę. I tak doszliśmy powrotem do inwestycji w Olszy. Zgodę na budowę wydaje burmistrz. Pytał on jednak wcześniej, z tego co wiem, o opinię Wody Polskie, Sanepid oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wszystkie trzy instytucje pozytywnie przyjęły pomysł na to, by w Dolinie Baryczy powstała wielka chlewnia na tysiące świń. Wydaje mi się, że coś tu śmierdzi i nie są tu zwierzęta. Burmistrz w pewnym momencie jednak zauważył wiele nieścisłości, jak założenie, że zbiornik na Gnojowicę jest wielkości dwóch kubików, gdzie jedna świnia dziennie produkuje około 10 litrów odchodów, co daje nam 20 ton każdego dnia. Coś tu się nie zgadza, prawda? W tym momencie Burmistrz pyta także, skąd inwestor będzie brał wodę, by napoić wszystkie zwierzęta, bo gmina na pewno nie zapewni. Przez wszystkie te nieścisłości na szczęście decyzja Burmistrza jest odlekana i wszystkie posiedzenia także. Mam nadzieję, że burmistrz nie da się przekonać i będzie walczył do końca o to, by jednak w tak pięknym miejscu w Dolinie Barysze nie powstała żadna chlewnia. Ponieważ jak wiemy zabije to okoliczną agroturystykę, zabije możliwość rozwoju miejscowości, zarobku dla mieszkańców i tak naprawdę pozbawi wielu ludzi swojego miejsca do mieszkania, bo nikt nie będzie chciał mieszkać w okolicy fermy. W tym wszystkim wkurza mnie najbardziej to, że my zwykli ludzie, mieszkańcy, nie mamy żadnej szansy na obronę przed wielkimi inwestycjami. Możemy co prawda sprawdzać stan zagospodarowania okolicznych pól, ale one mogą się zmienić w ciągu dwóch czy trzech miesięcy, ponieważ nagle ktoś postanowi wydać decyzję, ktoś wyda zgodę na powstanie fermy, nie interesując się losem mieszkańców. To są bardzo wielkie pieniądze, które, umówmy się, nie idą do żadnego z mieszkańców. Przeraża mnie także to, że nie ma żadnego prawa, które mogłoby nas zabezpieczyć przed ekspansją wielkich ferm przemysłowych, które tak naprawdę mogą być wielkim zagrożeniem dla nas wszystkich, ale przede wszystkim są obozem dla zwierząt, w którym coraz częściej tłoczy się na małej powierzchni coraz większą ilość zwierząt, nie dbając w żadnym wypadku o ich prawa. Żadne zwierzę nie jest przystosowane do życia w małej klatce, do tak wielkiego ścisku, w momencie, gdy przychodzi wielki stres i strach, zwierzęta zaczynają wariować. To by nie zwariował w takiej klatce? Koroparki krajobrazowe nie są istotne i można w nich już budować chlewnie. Skoro nieistotne jest zdanie z lokalnej społeczności, nieistotne jest zanieczyszczenie wód, gleb, nieistotne są chronione ptaki i dzikie zwierzęta, to naprawdę nie wiem już co w tym świecie ma znaczenie. Jestem przerażona rozwojem ferm przemysłowych i tym, jak w każdym momencie może ktoś przejechać naszą drogą polną, i postanowić wykupić teren. Jeżeli borykacie się z takimi problemami, polecam śledzenie profilu StopFermo na Facebooku, a także ich strony i podpisanie petycji. Być może niewiele to zmieni, ale na pewno będziecie na bieżąco z innymi lokalnymi społecznościami, które borykają się z tym samym problemem i tak naprawdę są bezradne. Bo jeżeli ktoś na wysokim szczeblu podejmie decyzję, to wszystko jest skończone. Nie ma żadnej alternatywy. Po prostu w jednym momencie traci się wszystko. Wydaje mi się jednak, że największa szansa jest właśnie w tych społecznościach, które mogą i chcą jeszcze protestować. Jest wiele ludzi, którzy już się poddali i wiedzą, że nie mają szansy wygrać z władzą. Jednak zachęcam, abyście wy także wspierali lokalne społeczności, bardziej zainteresowali się tematem, bo być może wasze marzenie zostanie kiedyś tak samo zniszczone jak marzenie tych ludzi o spokojnym życiu na wsi. To chyba wszystko już na dzisiaj. Na koniec, aby nie było tak negatywnie, mam jednak um, jeszcze małą niespodziankę, czyli ciekawostki o ptakach. Odkąd zamieszkałam na wsi, uwielbiam patrzeć na wszystkie ptaki i zainteresować się ich życiem. Najczęściej spotykam dzikie gęsi. Do niedawna myślałam, że to zwykły, pospolity ptak. Nie sądziłam, że jest aż tak wielki i wydaje tak dziwne dźwięki. Ludzie nazywają ją pospolitą gęsią i często mówią, że ktoś jest głupi jak gęś, ale tak naprawdę... Gęsi nie są głupie. Uczeni twierdzą, że mało jest tak inteligentnych ptaków jak gęsi właśnie, Eee, przy czym na uwagę zasługuje ich wierność monogamiczna. Gęsie jest jednym z ptaków, który nie nadaje się do chowu przemysłowego. Nie można go zamknąć w wielich halach jak kurczaki, czy tuczyć paszami przemysłowymi. Polska jest największym producentem gęsiny w Europie, ale sami Polacy jedzą jej bardzo mało są na szczęście objęte ochroną rezerwatową. Dlatego myśliwi czatują na ptaki w mniej zasobnych w gęsi zakątkach kraju lub poza granicami rezerwatów, które, jak wspominałam, chronią dzikie ptaki. To tyle na dzisiaj. Słuchaliście trzeciego odcinka podcastu Hodowli Słów. Mam nadzieję, że usłyszymy się w następnym. Chciałabym podziękować moim patronom, którzy dołączyli do Patronite'a, wspierają mnie finansowo. Jak na razie są to tylko trzy osoby, ale te trzy osoby dla mnie bardzo wiele znaczą. Jeżeli chcielibyście pomóc mi w rozwoju i wspieraniu rozwoju tego bloga oraz podcastu, to zapraszam na Patronite. Link znajdziecie w opisie podcastu.